0: O pastor ministrou semana passada que igreja não tem denominação, ela tem um modelo Amém? Quem estava aqui semana passada e o modelo da igreja é a igreja de atos E eu já vim algum tempo meditando sobre a igreja de atos, sobre o avivamento Sobre essa dinâmica de vida da igreja de atos e pensando o que, que eles tinham lá que nós precisamos ter aqui o que a igreja de Atos vivia, qual era a dinâmica dessa igreja E que nós também precisamos viver aqui né, como igreja Então abra sua Bíblia em Atos 2 Atos 2, 42, nós vamos ler O que acontecia então, qual era essa dinâmica, como essa igreja se movia Atos 2, a partir do versículo 42 Mantém então a sua Bíblia aberta nesse versículo que a gente vai caminhar um pouquinho sobre ele Atos 2 diz assim ó Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos Em outra versão fala Eles perseveravam no ensino dos apóstolos E a comunhão ao partir do pão e as orações Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos Pode ir Tem mais? Pode seguir, consegue? Próximo. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, preste atenção nessas palavras, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade... Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos essa é a igreja de Atos, essa é a vida que eles tinham, essa era a dinâmica, da, a forma como essa igreja existia, então eu não sei se você consegue perceber aqui alguns aspectos que se repetem, nesses versículos que nós acabamos de ler, fala assim, comunhão, partir do pão, estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam no unânimes, de casa em casa, todas essas esses aspectos, eles remetem a uma questão de comunidade, de comunhão, de unidade, e tinha algo então, nessa igreja, que fazia com que eles quisessem estar juntos, amém? Tinha algo que acontecia nessa igreja, que fazia com que eles quisessem estar juntos diariamente, e esse partir do pão, e esse estar no templo, e é sobre isso que nós vamos falar Sobre essa comunhão que existia na igreja de Atos Que é um exemplo para nós Eu li esses dias Um artigo que falava que igreja não é drive-thru Drive-thru, você passa, onde você pega, recebe ali o teu alimento, né? Recebe ali o alimento espiritual, mas você não precisa interagir com as pessoas, você não precisa sentar à mesa. Você só pega a tua comida e vai embora, abastecido, com o seu alimento, mas você não senta à mesa para fazer as refeições. Igreja não é drive thru Igreja é um lugar onde você é conhecido e você conhece as pessoas. Igreja é esse lugar de relacionamento onde você desenvolve relacionamento. Relacionamentos intencionais Você vem para um lugar para poder se relacionar E por mais que você diga não Você tem uma necessidade de relacionamentos O teu coração clama por relacionamento Porque nós fomos criados para o relacionamento Vocês sabiam disso? Quando Deus criou todas as coisas Ele falou assim, tudo que eu fiz é bom Mas Ele encontrou um aspecto negativo na criação Sabe qual? Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só E ali não está falando só de, de um relacionamento conjugal, de um casal Não é bom que o, o homem esteja solitário Não é bom que o, o homem ande sozinho Então ele encontrou algo negativo ali que ele precisava resolver Então nós somos criados para o relacionamento Nós somos criados para andar em comunidade E eu ouvi... De uma pessoa essa semana que quando chegou aqui no seu íntimo, ela dizia assim Eu não vou me abrir para relacionamentos Eu não quero me entregar, eu não vou me abrir com ninguém, eu não quero me... Nem sei se essa pessoa está aqui, nem vou olhar para ela não se entregar Eu não vou me entregar para os relacionamentos, essa pessoa disse E sabe por que nós chegamos muitas vezes assim aqui? Porque nós somos feridos nos relacionamentos as, as feridas mais profundas que nós temos na vida Vêm de relacionamentos mais próximos a nós As maiores feridas, as mais profundas, as mais doloridas Elas são frutos de relacionamentos mais próximos Então muitas vezes nós chegamos assim, feridos Mas assim como um relacionamento tem A pessoa está aqui assim, assim, assim como um relacionamento tem o poder de nos ferir os relacionamentos também têm o poder de nos curar Assim como nós somos feridos nos relacionamentos Nós também somos curados no relacionamento Quantos aqui foram salvos na comunhão? Quantos aqui um dia se encontraram perdidos? Assim, você se encontrou desesperado, sozinho, sem saída E veio uma pessoa que te encorajou Que te deu uma palavra de encorajamento Que te ajudou, que te abraçou, que te estendeu a mão Que falou assim, eu vou orar com você Quem pode dizer isso? Nós somos salvos no relacionamento É na comunhão que nós somos salvos Então algum de nós um dia já experimentou um tipo de cura no relacionamento Mas também de ferida no relacionamento Então o relacionamento ele pode tanto nos curar Quanto também nos ferir Mas a comunhão ela faz isso Quando nós conseguimos viver vida na vida Nos permitimos ser tocados e nós tocamos as pessoas Esse era o projeto de Deus com a igreja esse era o projeto de Deus com a igreja Igreja é para ser esse corpo Porque a vida, ela flui do corpo Na conexão com o corpo Não existe, gente, não existe um membro Que seja saudável, desconectado do corpo É impossível que um membro seja forte Seja saudável, seja vivo, seja ativo Desconectado do corpo Isso não existe, é impossível que seja assim Então o cristianismo, ele é acima de tudo sobre relacionamento o cristianismo é sobre relacionamento, lá no tabernáculo tinha uma mesa, lembra da mesa dos pães? mas nessa mesa não tinha cadeira, porque a ênfase do antigo testamento era sobre o trabalho, os sacerdotes entravam para servir, para trabalhar, mas no Novo Testamento a ênfase está no relacionamento, na comunhão Jesus tinha uma mesa, doze discípulos que Ele chamava de amigos E Ele tinha comunhão com aqueles discípulos Porque a ênfase do Novo Testamento está na comunhão, no partir do pão, no sentar à mesa E é isso que nós precisamos compreender, Jesus quando Ele quis explicar sobre a morte dEle, o que Ele fez? Ele não deu um sermão, ele não trouxe uma teoria sobre o que ia acontecer com ele. Ele pegou um pão e pegou um cálice. E ele fez um jantar. Então no jantar ele ensinou algo para os discípulos. Foi na mesa que ele ensinou a coisa mais preciosa sobre a sua morte e ressurreição. Toda vez que nós tomamos a ceia, nós lembramos desse momento que eles tiveram de comunhão à mesa. E ali o maior ensinamento foi dado. É na mesa que nós temos as maiores lições de vida. Quem já provou de vida que flui da comunhão? Quem já provou dessa vida que flui da comunhão? Gente, é tão precioso, é tão precioso poder ser, poder receber isso, porque a comunhão é o, fun, o fundamento da igreja A igreja foi fundamentada na comunhão, a igreja comun, começou pela comunhão Agora, muitas vezes nós confundimos comunhão com relacionamento Comunhão e relacionamento são coisas bem distintas Primeiro porque você pode ter relacionamento com várias pessoas Você pode se relacionar com pessoas no trabalho Você pode se relacionar com pessoas na faculdade Você se relaciona com pessoas que você às vezes frequenta um ambiente Uma loja, um mercado E você sempre encontra aquela pessoa e você passa a desenvolver um relacionamento Uma conversa, um conhecimento sobre aquela pessoa Mas isso não quer dizer que você tenha comunhão com ela Comunhão é algo muito mais profundo que um relacionamento Comunhão é algo que é baseado em Cristo É um relacionamento baseado em Cristo, onde Cristo governa aquele relacionamento Então comunhão é algo muito mais profundo Comunhão não é afinidade Comunhão não é um encontro que a gente marca Vamos, vamos marcar um encontro para a gente ter comunhão, né? Às vezes os encontros são mais superficiais, né? os encontros muitas vezes podem ser superficiais Então a comunhão não é um evento que a gente marca para ter comunhão Comunhão é um resultado A comunhão é um resultado, resultado do quê? Lembra que a gente olhou lá em Atos 2, 42 Na minha Bíblia o título está ali Antes de começar a leitura do versículo 42, diz assim Como viviam os convertidos? Como viviam os convertidos Isso fala que era um estilo de vida Eles tinham isso não como um evento Vamos se reunir para fazer um, um O que vocês gostam de comer? Uma pizza Vamos ter comunhão né? Com, Comilão a gente brinca, né? não é comunhão Comunhão é um resultado Ali nós vemos que era um estilo de vida E o versículo, versículo 42 começa dizendo que eles perseveravam Gente, eles perseveravam na comunhão, no ensino dos apóstolos O que, que isso nos mostra? Que comunhão vai exigir força de vontade Que comunhão vai exigir determinação para a gente perseverar unidos, para perseverar para continuar E eles perseveravam, a Bíblia diz, na doutrina, no ensino da palavra, na Bíblia devocional Depois eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão Não é sobre comer pão, é sobre compartilhar o pão É sobre dividir, não é para viver para si, é para mim compartilhar com o outro E eles perseveravam nas orações então aqui a gente vê um retrato do que era essa igreja, mas a palavra que hoje eu quero me ater, é a palavra comunhão, eles perseveravam na comunhão, sabe que a palavra comunhão no grego? É koinonia, koinonia, e entre todas as definições, porque eu gosto muito de buscar, então lá no dicionário, né, no grego e tal, buscar a definição do original, né, de quando foi dito por Jesus aquela palavra qual é o peso que ela carrega Então você vai no original porque ela tem um peso maior que no português Na língua portuguesa ou na língua inglesa Então coinonia, quando foi dita essa palavra Coinonia, entre todas as definições que ela traz Uma me chama a atenção Que é, olha só Parte que alguém tem em algo Eu vou falar de novo, anote aí Coinonia significa Parte que alguém tem em algo então isso quer dizer que não tem como ter comunhão no lugar se não tem parte de você nesse lugar Não tem como você ter comunhão com uma pessoa se não tem parte de você nessa pessoa Comunhão fala de nós termos esse sentimento de pertencimento e muitas pessoas às vezes eu vejo eu ouço pessoas falando assim, ah, é porque eu não me sinto eu não me sinto ainda pertencente nessa casa e tal nessa igreja é porque eu sempre falo é porque não tem parte de você aqui. O dia que tiver as tuas digitais, o dia que tiver parte de você aqui você vai começar a sentir pertencente você vai sentir que você pertence à casa, mas enquanto eu sou só um frequentador, que vem, acaba o culto, eu vou embora, eu não vou sentir pertencente, porque não tem parte de mim aqui, então quando eu deixo de ser recebido por alguém, eu passo a receber as pessoas, eu começo então, naquele momento eu entendi que eu sou um membro da casa, ah... Eu não estou aqui para ser recebido, agora eu já estou recebendo as pessoas Por isso que a gente incentiva as pessoas, faça voluntariado Porque algo muda dentro de você Não é quando você faz workshop de membresia que você se torna um membro É quando tem parte de você É quando tem algo de você, é quando tem uma entrega tua aqui nesse lugar Então membro não é aquele que faz membresia Membro é aquele que tem parte no corpo Então precisa ter parte no corpo Você pode então ter feito Workshop de membresia Ainda não se sentir membro Você pode estar caminhando algum tempo aqui na casa Na greenhouse E você ainda não se sentir parte do corpo Por quê? Porque precisa ter parte de você nisso Tem que ter algo de você aqui Então A Bíblia diz que eles estavam juntos E tinham tudo em comum Coloca para mim de novo o texto lá por favor para deixar na tela E você fica com a sua Bíblia aberta Então o versículo diz assim Estavam juntos e tinham tudo em comum que era é no outro mais à frente, estavam juntos e tinham tudo em comum, gente há poder, há um poder incrível na unidade a Bíblia fala, um relato de Gênesis 11 falando sobre a torre de Babel e ali nos mostra o quanto a unidade é poderosa ali nos mostra que falar uma só língua e ter um propósito, um projeto em comum é algo muito poderoso Deus falou assim, nós vamos descer e confundir as línguas Porque eles colocaram algo no coração deles E eles vão conseguir fazer Porque eles tinham uma mesma linguagem Eles tinham só um modo de pensar Eles tinham um projeto em comum E eles iam conseguir fazer aquilo Tanto que Deus precisou descer e confundir as línguas Porque quando há unidade Quando nós colocamos algo Quando nós nos reunimos para fazer algo juntos E nós temos tudo em comum Aquilo vai acontecer Aquilo vai sair do papel, aquele projeto vai sair do papel. Por isso nós precisamos alcançar esse lugar de unidade, porque há um poder na unidade. Depois a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e distribuíam entre todos à medida que tinham necessidade. Gente, comunhão não é comunismo, tá? Não é dividir tudo com todo mundo, né? Tipo assim, o que. Quem, né, vamos dividir aqui, vamos dividir os meus bens tá Não significa isso Na verdade aqui a distribuição dos bens Não era uma norma da igreja de atos tá Algumas pessoas foram compelidas pelo Espírito Santo A distribuir os seus bens Porque eram pessoas que tinham condições Mas não era uma norma da igreja de atos Tanto que Ananias e Safira eles retiveram parte do dinheiro da propriedade que eles venderam E Pedro falou assim, mas não era tua a tua propriedade? Não era tua, ninguém pediu para você Então não era uma norma da igreja de atos tá? E a gente sempre quando falava sobre avivamento Falava, meu Deus, será que a gente vai ter que ter tudo em comum? Vender tudo? A gente vai ficar sem nada? Vamos, a gente, uma vez a gente até tentou montar um prédio né, Para morar todo mundo junto e ter tudo em comum Mas a ideia não estava casando A gente não sentiu paz né, de fazer Mas a gente já chegou a conversar sobre isso <risos> Porque eu falava assim, nossa, a gente vai ter que ter tudo em comum, então vamos morar no mesmo prédio, vamos construir um, né, um, um condomínio, do, do, né? na época não era greenhouse ainda. Então vamos construir um condomínio, vamos morar todo mundo junto e vamos comer todo mundo junto na mesma mesa e tal, aquelas viagens. Mas não é sobre isso, entende? Não é sobre isso, é sobre essa, essa comunidade que consegue viver. Então esse desprendimento aconteceu né, na vida de algumas pessoas ali e isso fez com que a igreja se movesse dessa maneira, depois fala no templo e de casa em casa, eles se reuniam diariamente no templo e de casa em casa eles partiam pão, o que, que isso significa? Que igreja é o que acontece de domingo a domingo, igreja não é os domingos, igreja é o que acontece de um domingo a outro domingo... Isso é a igreja, esse é o mover que nós queremos. Por isso que nós incentivamos vocês a participarem das, dos grupos de conexões. Por isso que nós incentivamos vocês a fazerem cursos. Cadê os curseiros daqui? Os curseiros. nem sei se vocês. Aê, a galera que faz curso. Por quê? Vamos falar bem sincero para toda a igreja ouvir. Cria ou não cria uma comunhão profunda quem faz curso? Cadê o. Cadê, cadê o grupo do Metanoia? Cadê o grupo? Cadê o grupo do Fundamentos? Uh -huh. Tem que animar mais teu grupo aí, Sandra. Ai, ah, é verdade, tá muito tempo sem. Mas a gente cria uma conexão Cria Porque a gente não consegue se conectar Nos corredores da igreja Acabou o culto todo mundo, né? Naquele, conversa com um, atende outro, ora com outro Mas nos cursos a gente consegue se conhecer Um conversa com o outro, conhece o outro E a gente vai se conhecendo ali É tão especial Por isso que a gente incentiva Que a gente viva a igreja além dos cultos de domingo Amém? Então partiam pão, depois a Bíblia fala e eles tomavam refeição. Partiam pão e tomavam as suas refeições. Quantos de vocês já convidou alguém aqui da igreja para tomar um café? Quantos de vocês já fez uma refeição junto? Convidou algum membro, algum irmão aqui da igreja, falou assim: "Vamos fazer uma refeição juntos? Vamos lá em casa comer alguma coisa? Vamos tomar um café?" Quem? Quantos já? Isso é muito importante. Agora, não se engane achando que só o fato de sentar à mesa, isso vai ser comunhão tá? Porque eu já sentei em várias mesas que eu não tive comunhão com as pessoas Sim, né? a gente senta em algumas mesas, em várias mesas Então, se Cristo não for o centro desse, desse momento, então não é comunhão Cristo precisa ser o centro Quando nós lemos na igreja de Atos, aqui fala que as refeições eram feitas com alegria E sinceridade de coração, louvando a Deus aqui está um diferencial, não é só simplesmente sentar à mesa e comer alguma coisa juntos, é sobre ter sinceridade nessa mesa, é sobre ter alegria nessa mesa, e é sobre ter louvor a Deus nessa mesa, se tem alegria, se tem sinceridade de coração, se tem louvor a Deus, então é comunhão, então é comunhão, e é para isso que Deus tem nos chamado, e a pergunta que eu faço é, estamos crescendo em comunhão, como igreja? estamos crescendo em comunhão, quanto mais maturidade, mais comunhão nós vamos ter, quanto mais nós crescemos em Deus, crescemos espiritualmente, mais comunhão nós vamos ter, sabe por quê? Tolerância, perdão, respeito, é resultado de quem está crescendo espiritualmente, porque eu aprendo, então eu preciso ser muito espiritual para amar o meu irmão, tem que ser muito espiritual para conseguir amar o meu irmão, então como eu me relaciono com o próximo, revela o meu nível de crescimento, como eu estou me relacionando com o próximo, revela o meu nível de crescimento, porque o meu crescimento espiritual, é um processo de aprender a amar, quanto mais eu amo, mais eu revelo a natureza divina, porque, quanto mais, porque Deus é amor, então quanto mais eu amo, mais eu me torno participante da natureza divina, então, conforme eu vou amando, eu vou crescendo espiritualmente. Então, você quer saber se você está crescendo espiritualmente? Faça a seguinte pergunta para você mesmo. Estou mais tolerante? Eu estou sendo uma pessoa mais tolerante? Eu estou perdoando mais rápido? Eu estou conseguindo perdoar mais rápido? Eu estou querendo servir mais? Eu quero servir mais o outro, servir mais a minha casa. E eu estou querendo vir mais para a igreja e não menos? Porque você está querendo ficar vir menos para a igreja, quer dizer que você não está crescendo espiritualmente, ok? então a nossa essência, a essência do cristianismo é relacionamento, muitas pessoas na pandemia elas acreditaram que poderiam se desenvolver espiritualmente ficando em casa, e sinto lhe informar isso não é possível, não é possível a gente se desenvolver, porque sem a comunhão do corpo, nós não recebemos a vida a vida vem do corpo A vida flui do corpo Porque quem realmente entende igreja Briga para estar junto Quem realmente entende igreja Se esconde em cavernas Para ter comunhão quem realmente entende igreja, ele coloca em risco a sua vida e a sua liberdade para poder estar com outros irmãos lendo a palavra Gente, é só olhar para a igreja perseguida, as igrejas na China e em alguns lugares onde realmente o governo pega pesado As pessoas querem estar juntos, a gente briga para estar junto. o governo gota uma lei lá, não pode se reunir, a gente briga para se reunir a gente ora para o decreto mudar, Por quê? Porque a gente entende igreja, a gente quer estar junto, é na comunhão que a gente cresce. É na comunhão que nós somos curados. Então quem entende igreja, realmente vai querer estar sempre junto. Quando você vem na igreja, o que você está sentindo encontra eco. Quando você vem na igreja, aquilo que você está sentindo vai encontrar eco Eu já perdi a conta de quantas pessoas me relataram assim Nossa, eu cheguei na igreja e a palavra era para mim Parecia que o pastor a pastora sabiam o que eu estava vivendo naquele dia Quem? Quem já? <risos> Alguém aí? Parece que sabia o que eu estava orando Parece que sabia aquilo que eu estava passando naquela semana Por que que isso acontece? Porque só o fato de vir à igreja Eu me movimento em direção da resposta E quando eu faço esse movimento em direção da resposta Ela vem para mim Eu estava orando em casa Eu chego na igreja E ah, Deus fala com você? É simples assim, então às vezes pela simples atitude de levantar as mãos, quando o pastor fala, quem quer receber uma oração Levante a sua mão, isso já destrava muita coisa na tua vida, porque você se abre para receber algo que o corpo está liberando E a igreja começa a orar e vida começa a fluir do corpo então essas são as decisões que nós precisamos ter, mas isso não acontece em casa, acontece somente na comunhão, Por quê? que isso não acontece na, nas nossas casas, mas acontece quando nós estamos na comunhão? Porque o corpo foi programado para alimentar o corpo, o corpo está programado para alimentar o corpo, hoje pela manhã, nós recebemos, nós estamos fazendo No nosso grupo de ministério de louvor A gente tem um devocional por dia E hoje eu recebi o devocional do Michael Nosso baterista E ele meditou na palavra E depois ele foi correr né? Que essa coisa de correr está virando moda aqui na igreja né? E daí na corrida Enquanto ele estava correndo Ele tinha meditado na palavra E Deus falou com ele algo assim Olha que, que interessante Durante a, Ele escreveu lá no grupo né? Durante a corrida natural O corpo elimina aquilo que não traz benefício ao corpo Preste atenção Durante a corrida natural O corpo elimina aquilo que não traz benefício ao corpo Da mesma forma A corrida espiritual Faz com que eu elimine dia a dia Aquilo que me atrapalha Olha o texto que o Marcelo trouxe para nós nos livrando de tudo que nos atrapalha, corramos a corrida que nos é proposta Nós precisamos, o corpo está programado para eliminar aquilo que atrapalha na corrida Agora, nós, e o pastor ministrou semana passada, a igreja é movimento Igreja é movimento, enquanto eu estou movimentando, eu estou eliminando da minha vida tudo aquilo que me não traz saúde para o corpo mas precisa haver movimento, se você ficar parado, salvo, sentado e satisfeito, você vai atrair moscas para a tua vida Uma pessoa, que, sabe o que, que é Beuzebu? Um dos nomes do diabo é Beuzebu, chama pai das moscas Uma pessoa que fica parada, a mosca vai rodear, se você não quer mosca rodeando a tua vida Se você não quer demônios rodeando a tua vida, se você não quer o diabo te importunando, então começa a se movimentar Começa a se movimentar, você precisa estar em movimento Igreja é movimento Igreja é perseverança É dia a dia, é se manter num ritmo que é sustentável Não é sair aqui numa maratona assim que nem um louco É, os nossos né, treinadores estão aqui Que eles vão ensinar é, é uma dinâmica de manter aquele ritmo constante Até que você chegue ao pódio Até que você receba a coroa Até que você receba aquilo que o Senhor está te propondo mas é preciso então haver uma constância, é preciso haver um movimento. Eu pontuei algumas coisas que são obstáculos para a nossa comunhão. Tá? Então, quais são os obstáculos? Nós queremos ter comunhão, nós sabemos que nós devemos viver a comunidade, viver comunhão. A Bíblia fala sobre isso, mas existem algumas coisas que nos impedem de alcançar a comunhão. Primeira delas, feridas nos relacionamentos. As feridas nos relacionamentos, elas são um dos principais, principais obstáculos para a comunhão. Porque eu fui ferida na minha outra igreja. Porque eu fui ferida pela minha liderança antiga. E daí é muito comum então que eu me feche quando eu chego na igreja. Recentemente eu ouvi de uma pessoa que chegou aqui, e essa pessoa falou com a sua esposa assim... Uh, não, não pode ser verdade tudo isso que eles estão vivendo Não pode ser verdade Vamos observar por um tempo Para depois a gente tomar uma decisão <risos> Não pode ser verdade tudo isso Não, não pode ser, não E o tempo passou e ele chegou à conclusão De que na verdade era muito mais Do que ele pensava E eu achei bem interessante isso Porque muitas vezes as frustrações tá Com a igreja nos levam num primeiro momento nós nos fecharmos Porque a gente vem com uma bagagem de ferida A gente vem com uma bagagem de frustração Ah, mas eu frequentei aquela igreja E, não, e era assim Eu fiquei frustrado Ah, eles falavam que amava Paz, Senhor, irmão, eu te amo, meu irmão, eu amo você E daí na hora do louvor O ministro mandava abraçar, abraçava Mas a verdade não era isso Eles não viviam isso tudo aí Então eu chego aqui e falo Ah, esse negócio aí, olha aí Estão sorrindo demais para mim Aí, ó, já decorar o meu nome, isso aí eu vou ver quanto tempo vai durar Isso não vai durar muito tempo, tá durando quatro anos, amém? 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 Então, muitas vezes a gente vem ferido e as frustrações, então, faz com que a gente, então, se feche primeiramente Primeiro momento a gente vai se fechar Gente, entenda bem, eu não tô falando aqui que a nossa igreja é perfeita, tá? Ela não é Mas essa igreja está em movimento E porque ela está em movimento, ela está eliminando aquilo que não traz saúde para o corpo então nós continuamos em movimento, não somos perfeitos, mas estamos nos movimentando o tempo todo. Então os valores, por isso que a gente faz essa série de valores, porque os valores são os sinais vitais que nós estamos sempre ali observando. A gente está observando... Tá faltando aqui valor família, ah tá faltando valor sobrenatural, vamos levantar isso aqui ah vamos levantar esse valor aqui da, da influência, vamos trabalhar mais essa questão do amor e serviço, então os valores são os sinais vitais que a gente está sempre observando para ver se o corpo está saudável, uau, a Greenhouse está saudável, porque os valores estão sempre levantando, a gente está sempre trabalhando para levantar essa régua Entende isso? Então essa igreja está sempre se movimentando. E por, causa, e por causa disso. Porque a gente cuida desses sinais vitais. É que você consegue entrar aqui e sentir esse ambiente de família. E você consegue entrar aqui semana após semana e sentir esse ambiente acolhedor. Então, feridas nos relacionamentos, vamos fazer no primeiro momento a gente se fechar para a comunhão. Segundo, obstáculo para a comunhão. Não ter referencial sadio de família. Então quando a gente fala assim, ah, a igreja é a família, daí você traz assim, ah, mas minha família era toda disfuncional, então não quero essa família, a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer essa referencial que a gente tem, então muitos, infelizmente para alguns, o sinônimo de família é dis disfuncional, é, para alguns família não era um lugar onde você podia ser você mesmo, para alguns, família era um lugar onde você tinha que se proteger o tempo todo Eu tenho que me proteger? Porque daqui a pouco meu pai vai falar uma coisa O que minha mãe vai falar? Entendi, a gente então fica se protegendo Para outros, família não é um lugar que você tem confiança Que você pode ser vulnerável, que você pode realmente confiar Mas é um lugar de traição, de medo, de confusão, de acusação então como que eu vou falar, nossa igreja é família Se eu tenho todo esse referencial de família De confusão, de traição, de violência Então eu não quero viver família Então eu também me fecho Para que eu não quero isso Para a minha vida Então nós precisamos de cura Nós precisamos de cura Para entender que Deus Quando Ele instituiu a igreja Ele instituiu uma família Nós temos o mesmo pai nós temos o mesmo irmão mais velho, Jesus. Nós temos o mesmo guia, o Espírito Santo. E todos nós somos irmãos. Então, nós somos uma família. E viver família é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos de cura em relação à nossa família terrena. Terceiro obstáculo. Não saber se relacionar. Talvez por conta da educação, por conta da cultura. A gente não sabe se relacionar. Tem pessoas que não sabem E precisam aprender a se relacionar Gente, existem livros que ensinam relacionamento Porque muitas pessoas não sabem Não foi ensinado sobre como se relacionar Não foi, não tiveram um, um, um ensinamento de como se comportar E sabe que relacionamento é a parte mais difícil da igreja Relacionamento é a parte mais difícil da igreja Porque a gente tem que lidar com todo tipo de pessoa Diferente de nós Daí tem aquelas pessoas que falam demais Aquelas pessoas que falam de menos Aquelas pessoas que são doces no falar Que você fala assim, nossa é tão bom te ouvir E tem aquelas pessoas que são ásperas no falar Corte Tramontina, né? Corte rápido, né? E desde eu falo, uau, mas espera aí, né? Então tem pessoas que são extremamente organizadas Outras são extremamente desorganizadas <risos> Tem pessoas que são atenciosas Outras são desligadas E aí, como é que eu faço para mal diferente? Como é que eu faço para conviver, para me relacionar com quem é diferente de mim? Por isso que os relacionamentos é a parte mais difícil do viver igreja Porque eu tenho que amar aquele que é diferente de mim Eu tenho que aceitar aquele que não pensa como eu Aquele que não é perfeito como eu porque a gente acha que a gente é perfeito que o outro está cheio de defeito Mas eu não vejo os meus Eu só vejo o defeito do outro Então essa é uma questão que nós precisamos desenvolver Aprender a nos relacionar A gente precisa aprender a nos relacionar E quarto e último obstáculo Não estar aberto para a comunhão Tem pessoas que simplesmente não estão abertos para a comunhão Enquanto você não se abrir Você não vai desfrutar do benefício da comunhão enquanto você não se abrir, você não vai desfrutar, então essa semana foi a semana de ouvir as pessoas e mais uma pessoa veio e falou para mim algo bem interessante, e ela foi bem vulnerável em falar, ela falou assim, que quando ela estava aqui, por mais de dois anos ela estava frequentando a casa, ela não enxergava e ela não entendia os valores, mas quando ela saiu e foi para uma outra igreja, então foi que ela foi ver... O que ela estava perdendo O que ela não estava dando valor Nossa, eu achei muito interessante O que ela falou, e ela falou assim e Hoje eu estou decidida a entrar de cabeça Então ela falou assim, foi dois anos que eu perdi e eu tenho vontade de chegar para as pessoas, ela falou assim, e chacoalhar essas pessoas e falar, vocês estão perdendo isso, você não está enxergando. Hoje eu consigo enxergar o que eu não enxergava antes. Mas ela precisou sair desse ambiente e ver que, peraí, uau, o que eu tenho aqui é muito melhor. E começou então a dar valor. Porque, gente, não adianta você vir aqui e olhar o rio da cultura. Muitas pessoas vêm aqui e olham e falam assim, nossa, vamos olhar só meus pés. né Vou só dar uma olhadinha nos pés e não é quando você mergulha no rio, que você passa a entender, que você passa a fazer parte do rio, e aí você passa a entender a cultura, você não precisa mais fazer força, ele te leva quando você se rende, então viver essa cultura da casa, viver esses valores que a gente ministra aqui, que a gente vive aqui como estilo de vida, é quando você decide se render porque enquanto você está fechado para a comunhão, quando você está fechado para viver esses valores, você não consegue desfrutar deles, então é preciso haver um desprendimento, você precisa se abrir para viver esse rio, então não existe relacionamento com Deus, sem relacionamento com o próximo, a gente tem muitos obstáculos para trabalhar, a gente precisa entender esses obstáculos e vencer cada um deles, porque eles vão nos impedir, de nos relacionarmos com Deus e com o próximo, muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu vou, eu, eu vou desenvolver meu relacionamento com Deus, eu não preciso me relacionar com o próximo, eu só preciso estar bem com Deus, mentira, mentira, porque a cruz ela nos aponta para um relacionamento na vertical e um relacionamento na horizontal, Jesus ele morre de braços abertos porque ele queria unir a todos… E ali está a maior demonstração de que igreja é essa comunhão É onde ele acolhe a todos, onde ele abraça a todos Então não adianta falar assim, ah eu não vou só resolver a minha comunhão aqui com Deus Você precisa resolver a comunhão aqui com o próximo também Porque esse é o significado do cristianismo A cruz ela aponta para esses dois relacionamentos Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo Esse é o resumo dos mandamentos Olha lá o que diz esses dois versículos então gente, não é completo Se você só amar a Deus Não é completo Se o teu coração clama Porque você quer mais amor por Deus Você tem esse coração que você clama Você fala, Deus eu quero amar mais o Senhor Amém? teu coração clama por amar mais a Deus Então automaticamente ele tem que clamar Por mais comunhão com o próximo Não tem como eu clamar por mais amor por Deus Se o meu coração não clama por mais comunhão com o meu irmão isso não existe, olha o que diz esses versículos aqui. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha o outro versículo. E o mandamento que dele temos é este: que ame a Deus e que ame também o seu irmão. Na minha versão aqui, ele veio e fala assim, toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, então não tem como eu dizer Deus eu te amo, mas a fulaninha é difícil de amar, não aquilo ali não dá Jesus, passa, passa para outro lá para amar, né? Eu não consigo amar, mas eu te amo Senhor Eu te amo, eu te louvo Nossa, eu sou uma adoradora, eu amo o Senhor Mas eu não consigo olhar para aquele irmão que ai, me dá... Gente, não tem como Não tem como Se eu amo a Deus Automaticamente eu tenho que amar o meu próximo Amém? O Espírito Santo É o agente da comunhão Lembra que eu falei no início que comunhão é um resultado? Resultado do quê? Do Espírito Santo A iniciativa pela comunhão, ela é divina, não é humana Olha só o que diz esse versículo, 2 Coríntios 13, 14 2 Coríntios 13, 14 2 Coríntios 13, 14 diz assim, ó Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, eu vou repetir, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, graça e verdade veio a nós através de Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a lei, então através de Jesus nós temos graça, amor vem do Pai, ele é o Pai, Ele é o ele é amor, o amor vem do Pai, mas a comunhão nós aprendemos com o Espírito Santo. Sabe que na família, quando a gente fala sobre é, famílias saudáveis, no curso que a gente vai ter agora, a gente fala sobre essa questão do, da, 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 da estrutura da família, numa família Jesus é a figura do filho, o Deus é a figura do Pai e o Espírito Santo é a figura da mãe. Olha só que interessante, é o Espírito Santo que traz essa questão da comunhão Porque é a mãe que ensina o filho o relacionamento É a mãe que ensina o filho, ó, oh, você dá bom dia, você faz isso Ó, oh, você é, divide o teu lanchinho com o teu amiguinho É a mãe que ensina a criança a se relacionar É o Espírito Santo que nos ensina no relacionamento, que nos ensina a comunhão Lá em casa, quando o Lucas e a Emily brigam eu falo assim, ó, pode abraçar o teu irmão, pode pedir perdão pro outro, e às vezes eu falo assim, ó, e ainda encontra três qualidades para dizer um pro outro aí. Pode dizer aí, três qualidades você vê Ah, mas aqui é ele é muito chato. Blá, 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 é porque ele entrou no meu quarto? Tá. Então tá, ele fez tudo isso, OK. Tá chateado? OK. Mas agora vamos pedir perdão para o outro. Eles pede perdão. Agora encontra três qualidades para você dizer para ele. Ai, eles ficam loucos né Mas daqui a pouco eles já estão se abraçando Eles já estão rindo, eles já estão brincando Por quê? Porque a mãe ensina relacionamento A mãe que ensina a comunhão Então é o Espírito Santo Que nos ensina a comunhão com Deus A Bíblia diz que nós não sabemos nem dizer Abba pai, é o Espírito Santo Que clama dentro de nós Abba pai, paizinho É ele que clama em nós por essa comunhão E a mesma coisa é o Espírito Santo Que gera essa comunhão entre os irmãos É o Espírito Santo que que faz isso, então nós precisamos do Espírito Santo para viver comunhão, porque foi depois da descida do Espírito Santo lá em Pentecostes que eles viveram o que nós acabamos de ler em Atos 2:42. Só foi possível viver aquela comunidade onde eles tinham tudo em comum, onde eles perseveravam, onde eles partiam pão. Só foi possível aquela reunião de santos com singeleza de coração, com alegria, louvando a Deus. Só foi possível porque veio o Espírito Santo sobre eles. Então só é possível nós vivermos comunhão como resultado. Então a coinonia é resultado do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo na nossa vida, amém? Olha o que diz Gálatas 5. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Gálatas 5 é um texto bem conhecido que vai falar sobre as obras da carne e o fruto do espírito, olha só que interessante o que diz aqui, Gálatas 5, 17, não, hum, 19, Gálatas 5, 19 Ora, as obras da carne são conhecidas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus." E depois ele fala, mas o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos Então olha aqui gente, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, divisões São obras da carne que separam as pessoas ou não? Separa as pessoas mas do fruto do Espírito é amor, alegria paz, longaminidade benignidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio todas essas coisas aqui tudo isso aqui eu preciso para viver comunhão, eu preciso de paz, eu preciso de mansidão para viver comunhão, eu preciso de longanimidade, isto é, eu tenho que ser paciente longânimo, tardio em irar-se quando eu vejo alguma coisa que alguma pessoa fez errado, eu preciso respirar fundo, e, e ser tardio, e irar-se, tudo isso eu preciso, então eu preciso do Espírito Santo para viver comunhão, para manifestar o fruto, então toda vez que eu digo não para as obras da carne, frutifique em mim o fruto do Espírito, toda vez que eu nego a minha carne, que eu crucifico a minha carne, como nós lemos ali, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, quando eu crucifico a minha carne, o meu eu, então eu dou lugar para o Espírito Santo agir, e quando o Espírito Santo age através de mim, Ele manifesta os seus frutos, que é amor, que é paz, que é bondade, que é fidelidade... E com esse fruto eu consigo me relacionar com o meu próximo. Com esse fruto eu consigo então ter comunhão com as pessoas. Então eu começo amando a Deus. Eu começo então amando a Deus. E eu amo tanto a Deus. Eu amo tanto a Deus. Eu tenho tanto amor de Deus dentro de mim. Que já não tem mais espaço para o meu eu. E quando não tem espaço para o meu eu. Aí eu consigo viver comunhão. Eu não vou conseguir viver comunhão Enquanto eu não tiver crucificado o meu eu Enquanto a minha carne não for crucificada Porque enquanto eu quero os meus direitos Enquanto eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito Enquanto eu quero os meus desejos sejam correspondidos Eu não consigo viver comunhão Nós precisamos então do Espírito Santo Para viver comunhão Fique em pé. <risos> e a pergunta que eu quero fazer, que talvez vocês estejam se perguntando, mas como é possível amar aquela pessoa difícil? Mas como é possível amar aquele que pensa diferente de mim? Como é possível amar aquela pessoa que não tem a mesma atitude que, que eu? Que não tem a mesma atitude que você? Vou dizer uma frase. Fácil amar os fáceis, difícil amar os difíceis, frase de caminhão, fácil amar os fáceis, difícil amar os difíceis, mas sabe gente, que Jesus, Ele não morreu para os certinhos, Ele não morreu para os certinhos, Ele veio para aqueles que são complicados, Jesus Ele veio para aqueles que são difíceis, para aqueles que são casca grossa, Jesus veio para esse, porque não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes, é esse que você olha e fala, nossa, mas esse é difícil de engolir, é para esse que Jesus veio, é para essa pessoa que Jesus veio com amor e com graça, então tem pessoa gente, que criou uma, uma casca de proteção, elas criam uma casca de proteção e vocês olham para ele e falam assim, nossa, está tão impermeável… Eu não consigo atingir o coração dessa pessoa Está lá aparecendo uma pessoa que não é Que ela foge da comunhão Ela foge do amor Ela foge do amor Ela foge, por quê? Porque ela não quer se ferir de novo Ela foge porque ela já confiou uma vez E ela tem medo de confiar de novo Ela foge porque ela foi traída Ela foge porque colocou expectativa demais E ela se frustrou ela foge porque ela tem medo de se relacionar mais uma vez elas não elas parece que elas não demonstram eu não preciso de comunhão com ninguém eu me viro bem sozinho eu dou um jeito na, na minha vida mas dentro delas tem um grito elas gritam por comunhão tem um pedido de socorro por favor me olha me vê me abraça fala comigo vocês estão me vendo aqui quantos entraram uma igreja pensando assim Alguns falam assim, tomara que ninguém me vê. Eu já ouvi falando gente falando assim, tomara que ninguém me vê. Mas na verdade, essa não é a verdade. A verdade que está lá dentro é assim, por favor, alguém vem me dar um abraço. Alguém me reconhece, por favor. Porque o nosso coração, ele clama por comunhão. Mas essas pessoas muitas vezes têm medo, por isso elas fogem. Você conhece alguém que está fugindo? Você conhece alguém que está fugindo? Conhece alguém que está fugindo da comunhão? Fica tranquilo Começa a orar Começa a orar por essa pessoa